0: Estudios de No Marcos. Esto es el octavo, el octavo episodio de este podcast, de este subpodcast y estamos comenzando con el tema apocalíptico. Y bueno, no hay mejor momento para hablar del apocalipsis que ahora. Ahora, cuando yo era un chavo, un, un chaval... E iba a la iglesia este era el tema que más me encantaba porque es como una teoría de conspiración pero acá con este con muchas metáforas y, y muchos este muchas alegorías no y bueno pues ahora ahora hasta siento que lo estamos viviendo con todo esto que está pasando pues ya nada nos puede sorprender este 2020 de verdad que <risa> Lo decían en otro en otro de los podcasts que, que nada, 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 nada no nos puede sorprender este 2020. Hemos estado escuchando esta semana de muchas noticias. Eh, la CIA reveló eh, videos de ovnis. Este. Eh, acabada, acabada el, el presidente de aquí, el alcalde de Ciudad Juárez, le, le dio. Le dio coronavirus. Eso sí, es una buena noticia. Este. Eh, han declarado toque de queda. Es, es la ley marcial, ¿no? Eso es algo apocalíptico. Eso es algo como si estuviéramos en, en Resident Evil. Eh, eh, Le están tundiendo ahorita a lópez Gatel. Eh, varios medios. Está Aristegui, New York Times. Bueno, la noticia la, empe la empezó en New York Times, pero está Aristegui, Noticias. Están este, El País, que es uno de mis medios favoritos. Eh, están Reforma, bueno un resto de, de, de noticieros están tundiendo le a las cifras de lópez Gatel. ya se había hablado eso hace dos semanas cuando Bonilla el, al, el alcalde, el gobernador de, de Baja California había dicho no, 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 estos son puras charras eh, aquí estamos de, de, declarando tantos casos y en las noticias eh, nacionales están dando la mitad de los casos que estamos dando, entonces pues esto ya se está volviendo un relajo, un tremendo desmadre este, ahí viene la reapertura aquí en Estados Unidos eh, Viene otro virus que yo me acabo de enterar apenas ayer Que estaba, estaba platicando con un amigo que vive en Nueva York eh, Él es de aquí, él es, él es 915 totalmente eh, eh, El Fidel eh, es un buen amigo que, eh, que es chef Y se fue allá a pegar suerte Pero está en uno de los mejores restaurantes de Nueva York trabajando eh, eh, se llama Contra y es así de lo top de lo top tiene una estrella michelin y, y bueno él, él, él cuando trabajaba aquí era un humilde un humilde trabajador un humilde chef que trabajaba aquí en un restaurante que se llama Ardovinos de Sir Crossing eh, está aquí en, en, en Salam Park a 20 minutos eh, de, de aquí del paso es un, es un restauranzazo también bueno, este, cuando yo trabajaba ahí de, de, en mis días de mesero, cuando era un humilde servidor ¿se mesero, porque no, ahorita ya, soy, ya no tengo nada de humildad, la he perdido toda, me estaba avisando que, que no solamente era ya el, el, el coronavirus, bueno, sí es el coronavirus, pero estaban saliendo casos del síndrome Kawasaki que viene a través del coronavirus, pero esto ya hace niños, entonces... Me estaba me, me estaba. me estaba platicando él. Duramos una hora en el teléfono. Y me estaba platicando él de, de cómo. de cómo estaba experimentando la situación en Nueva York. Porque, a diferencia de otras ciudades, bueno, los del DF me pueden comentar más o menos lo que él está viviendo. Pero pues nos, estamos en provincia, ¿no? Entonces. Aquí el uso del, del, del auto, del carro, del coche, como le digan, es, pues es el uso más, eh, eh, es, es, es una cotidianidad, cotidianidad muy, muy, este, muy, muy normal. no Todos tenemos un carro, cada familia tiene dos, tres carros, eso es, eso es normal. Pero en ciudades tan grandes como Nueva York, como la Ciudad de México, eh, el uso del carro no, 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 es tan, no, es, no es tan necesario, se usa mucho el metro... ...se usan mucho otros medios de transporte... ...pues llegar en carro de un lugar a otro... ...pues te puede tomar horas, días... ...entonces este eh, me estaba diciendo que como la gente allá... ...la mayoría de la gente incluyendo este, empresarios... ...incluyendo este, gente que trabaja en Wall Street... ...se mueven a través de, de, del metro... ...o sea ellos viajan en el metro... Y llegan a sus trabajos porque es mucho más rápido, mucho más eficiente. Y me estaba contando que costaba un pase para los locales de 30 dólares al mes. Que en verdad pues es muy poco para un... O sea, un, un, un pase mensual pues está muy bien porque lo puedes usar las veces que tú quieras, ¿no? Entonces, pues bueno, él me estaba contando de lo desolado que se veía en las calles. Me estaba diciendo que, que era una cosa una cosa de, 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 de miedo apocalíptica. Decía, es que aquí todo el mundo se, anda caminando entonces te asomas a la calle y parece mentira parece una película y eso es lo que parece todo ya ya casi todo el mundo no una película de de, de, de pues, postapocalíptica no Mad Max estilo este una película eh, de esas de esas que a, a mí yo a mí me recuerda mucho la película de exterminio ¿no? se las recomiendo mucho Es una una, una película creo que sí, es británica y la vi hace mucho con, con, con dos amigos míos Daniel y Dulce que la, 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 era una película que trataba sobre, sobre un virus y todos, todos empezaban a morir y, y los que no se morían se, pues eran zombies no entonces este, est, esta persona, el, el, el personaje principal estaba en un hospital eh, lo internan por otra cosa y cuando despierta creo que de su coma cuando despierta y sale a las calles Y ya no hay nadie Y est están bien, bien fregonas las escenas Porque pues estamos hablando de que es Inglaterra Y las calles así se ven Todas vacías y estás acostumbrado Tú a ver en películas En, en fotos de periódico eh, cómo, cómo se ven las calles este, Siempre atiborradas de gente Siempre este, eh, Llenas de ll 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 Llenas de, de, de Mercaderes de restaurantes, de luces, eh, de ruido, de sonido, de autos, de smog, todas así se ven ve las calles. Y en esta ocasión eh, lograron los, los cineastas que las calles estuvieran completamente vacías. Y, y bueno, esta es una peli, esto, esta película la estamos viviendo en estos momentos. Eh, eh, el, y regresando al tema, ¿no? El, el, el apocalipsis. Eh, yo recuerdo los cuatro jinetes del apocalipsis. Y recuerdo que yo estudiaba mucho, mucho sobre. Sobre este tema. Y se trataba de. Se los, voy a, se los voy a resumir, ¿no? Porque. Para empezar, es difícil de comprender porque todos los teólogos, este. Pastores, sacerdotes, pues dicen que hay muchas. Este. Muchas. Eh, muchas interpretaciones de esto ¿no? o sea que hay interpretaciones eh, de, 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 de muchas maneras porque pues el, lo que veía, lo que se supone que veía Juan, ahora déjenme les cuento Juan pues es un, es un apóstol y en sus días ya después de que Jesús muere este y, y, y resucita y Juan se, se le, da, le da un ángel lo, lo, en un sueño, en sueños en varios sueños, lo sube a, hasta, hasta lo que es el cielo ¿no? y ahí empieza a ver todo en una visión empieza a ver todo el futuro y empieza a ver cómo se, se está acabando el mundo cómo hay perversidad, drogas drogas, alcohol eh, la gente se está, se está volviendo loca y en, entonces empieza a hablar de, de un rapto y luego empieza a hablar de que había como eh, escorpiones en el cielo con cabeza de humano este, que echaban fuego, entonces aquí empiezan las interpretaciones de que si es un helicóptero, ¿no? Porque un escorpión se, se parece mucho a un helicóptero y, y volaban y eran gigantes y eran de acero. Decía escorpiones de acero, gigantes que volaban, o sea, muy parecido a los helicópteros y con cabeza humano Pues quién va enfrente, pues un humano, ¿no? O sea, una, una persona piloteando y que estos echaban fuego y que atrás su, tenía unas, unas, unas aspas, unos avispones grandes y atrás también una cola que que perforaba entonces estaba así muy muy ah caray pues estos pueden ser helicópteros otros dicen que no que simbolizan este unos animales muy grandes que van a mutuar bueno hay de todo de todo en el, en el apocalipsis vale la pena echarse una leída porque está pues, está como ahorita ahorita las cosas están así eh, están de miedo la verdad es que es que eh, no, no puedo creer cómo 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 de un día para el otro porque pues yo, de hecho, este, cuando empezó este año, empecé a hacer música, empecé a grabar aquí en, en su estudio, cuando, cuando gusten. Bueno, ahorita no, porque tenemos que hacer distanciamiento social, no olviden eso. No sean como los pendejos que están haciendo filas de seis horas afuera de un de un, de un del río por, por un doce de cerveza, eh, sin, sin distancia social, sin un, sin una mascarilla, este... Pero bueno, aquí sí la hacemos, ¿eh? aquí sí hacemos la distancia social. A mí lo que me urge es que abran los, los parques, los de hiking, para poder ir a hiking, el mamón, el mamón. Soy bien pocho y ustedes saben, ustedes saben que, que siempre mezclo el inglés y el español, no queriendo, pero este eh, a mí me urge que hablan los parques nacionales para poder ir a, 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 a caminar. Ahí, antes de que existiera todo el, el, el distanciamiento social, ahí ya estabas distanciado socialmente, porque no hay nada más que naturaleza y tú puedes ver un grupo de gente como a... 500, 600 metros de ti, es muy raro que te llegues a topar con las personas, este, al menos eh, ya adentrado, ¿no? Al principio sí puede ver sí puede contacto porque pues es, hay lugares donde te puedes estacionar, pero ya después de ahí, ya una vez que te adentras, estás totalmente a la intemperie y a mí me urge que abran los parques. Creo que aquí en, en, en donde yo resido, en El Paso, ya los van a abrir. Este, y eso es lo que se ha dicho, esos son los chismesones. Y pues aquí ya reabrieron este eh, restaurantes, pero con 25% límite de su capacidad. Ya están abriendo las tiendas no esenciales, barberías. Este, porque si sí, es bien importante para la gente, para la gente pendeja, es bien importante cortarse el pelo. O sea están Hay gente gritando Haciendo protestas Ah, esos son todos los temas que Debí desarrollar, pero lo voy, a, lo voy a Nombrar poquito, hay gente haciendo Protestas porque Porque se quieren ir a cortar el pelo O sea, hay gente que fue a los hospitales es Gente ridícula Hay gente que fue a las cortes eh, Aquí, por ejemplo, aquí en El Paso fueron y se juntó Un grupo de, creo que 30 personas A reclamar que abrieran La ciudad porque se quieren cortar El pelo porque quieren comprarse ropa ropa para andar en su casa entonces la gente eh, 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 la situación el caos está volviendo loco ahora los presidentes como Trump, como Bolsonaro incluso este otros presidentes de izquierda también, López Obrador pues están interesados mucho en reabrir pues porque la economía se mueve a través de lo que la gente gasta, es decir si tú, por ejemplo, ahorita los, pe, los precios del petróleo, lo decíamos en el anterior capítulo, eh, pues han llegado hasta, hasta menos 15 dólares. O sea, es decir, te daban 15 dólares y tú compras un, 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 un barril porque no hay dónde almacena, almacenarlo. Entonces la gente está está este, eh, eh, está este confinándose en su casa y aquí es donde viene uno de los temas que quiero hablar. Eh, hay mucha gente que ha estado ahorrando. Pues yo les puedo decir en mi caso que así es Digo, yo sé que mucha gente está en una situación muy difícil Les quitaron su trabajo O, el, el, o les, les, les están dando el 50% solamente de su pues de su ingreso este, normal Entonces hay gente que sí ha estado batallando Y en mi caso fue diferente Pues... Los seguros de vida me empezaron a Mucha gente me habló para cotizar. Mucha gente ya, este, ya compró su seguro de vida. Eh, mucha gente también me, me, me habló para su seguro de, sal de médico aquí en El Paso. Y este. Y pues mi, mi, mi negocio. Pues yo pensé que al principio sí estuvo medio bajo. Pero de repente la gente empezó a hablarme, ¿no? Me, me empezó a hablar. Pero. Este. Todo, le, todo lo hecho por internet se puede hacer con Zoom se pueden hacer ventas por teléfono este nos si, si han escuchado los capítulos pasados nos han estado dando muchos este muchas um, cómo se dicen estas conferencias no por por webex y, y conferencias online y para pues para poder hacer este tipo de ventas por, o por teléfono y bueno el caso les decía yo que ya todos, to, muchos países ya quieren reabrir, o sea, les surge, porque pues se han perdido muchas, muchas ventas, y, y yo les hablaba también de, de que los, las personas que siguen teniendo su sueldo o su ingreso, pues era, es el momento perfecto para ahorrar y para pagar deudas, ¿no? Es algo que yo empecé a hacer, porque dije, bueno, yo, me gasto, yo no sabía lo que gastaba antes de todo este desmadre, pero se, se gastaba mucho dinero en muchas salidas, en eventos. Yo, pues, yo que voy a ver el fútbol. Tengo, tengo mi Bravo Card. Y pues puedo ir a, a todos los juegos. Pero ahí en los juegos, pues sale que vamos a cenar. Que vamos. Este. Por unas, unas margaritas. Ahí a la, a la Juárez. Este. O que vamos por. por un este. por una nieve. Y ustedes saben, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Y al final del día, pues. Te gastas un dinero en recreación que ahorita no se está utilizando, que, que no hay la necesidad. Y esto nos ha llevado a nosotros poder ahorrar y poder eh, finiquitar deudas. Que es bien importante porque esas deudas... que me les platico una, una, una deuda que tenía en Best Buy. Estaba loquísima esa deuda porque yo saqué dos teléfonos celulares debido a que mi esposa en Cancún, todavía éramos novios... Y tenía un iPhone 6, acá lo más reluciente y nuevo de esos plus que tienen, que parecen televisiones y todo, ya saben, ¿no? La cámara del mundo en esos tiempos. Y estábamos en un restaurante que se llama Lorencillos en Cancún. Era nuestra última noche. La noche anterior había pasado una balacera horrible en Playa del Carmen en la que... Eh, aquí su servidor se hizo popular con tanta entrevista que nos hicieron nos hablaron de astaristegui noticias nos hablaron de milenio de Cnn y bueno este eh, porque yo estaba grabando en el, en el en el en un en un bar porque mabel quería llevar eh, quería traerse imágenes de cómo era la vida y el flow y allá cuando tenía su, su programa en telemundo eh, de, de entretenimiento entonces dije, pues vamos a aprovechar todo este paisaje, traemos buenas cámaras en los celulares, vamos a hacer un, un, unas, unas panorámicas y pues entregas el, el paquete para, para que salga bien, bien suave, ¿no? Cómo es la vida en, 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 en allá en Cancún y en, en, en la península, ¿no? Fuimos en muchos cenotes y fuimos a, este, a, a Bacalar y bueno, muchos lugares muy padres pero una de las últimas noches fuimos al cierre del BPM la verdad es que en esos tiempos yo todavía no era tan fan de la música electrónica apenas conocía a Chemical Brothers y Daft Punk y cuando llegamos a, al, 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 al lugar este pues apenas teníamos como 10 minutos en el, en el lugar en, en la vaquita enseguida del Blue Parrot y teníamos como 10 minutos acabamos de pedir una bebida y en eso me dice yo estaba grabando porque estaba haciendo varias tomas de cómo se veía todo el desmadre porque, si es antros, si es tan poca madre la neta, yo no soy antrero, nunca fui antrero, siempre fui de bares porque a mí me gusta platicar, ustedes lo pueden notar con mis podcasts este, me gusta mucho charlar este, conocer de las personas etcétera, etcétera, pero este, yo estaba yo, yo estaba haciendo pues mi grabación porque veía todo el desmadre que estaba en el antro, al, casi al aire libre son de esos santos que no tienen pared y pues, se ve la calle, no hombre, poca madre todo el show Así, güey, poca madre, güey. Bueno, y entonces, pues ya me dice, Mabel, agáchate, agáchate, agáchate. Y entonces yo digo, ¿qué está pasando? Y empezo, em, empiezo a grabar y empiezo a ver una persona tirada así y dije, ah, cabrón, esa persona está balaseada. Y entonces ahí es donde yo me doy cuenta que es una balacera. Yo en esos tiempos, la neta me andaba creyendo que era como algo de terrorismo. O sea, yo dije, esto es algo terror de terrorismo y es un loco de esos locos que andan balaseando. Eso fue lo primero que me imaginé porque nunca había visto en mi vida tanta gente corriendo. Ahora en el video en el que alcancé a grabar es ya la cola de la gente que va corriendo. Se ve mucha gente corriendo pero ya es la cola. Yo vi un tumulto... De, estamos hablando de, de mil personas. Yo pensaba que era una carrera al principio. Y dije, ¿Qué está pasando esto? ¿Qué es Pero ya después empecé a ver a la gente tirada y dije, ay cabrón, anda un loco disparando lo imbécil. Entonces, ya es cuando yo no, nos vamos y nos metemos al baño. Entonces, pinche escena loquísima, terrorífica. Y al siguiente día, o do, al siguiente día, nos fuimos a Lorencillos, un restaurante. Claro que estaba todo solo: todo Cancún, todo, todo eh, Playa del Carmen, todo Tulum estaba solo. La gente estaba asustada, obviamente. Y fuimos a este restaurante. Y este restaurante, eh, eh, si pueden ver su estructura, a lo mejor pueden googlearla: Lorencillos, es. Un, es como un patio es como un ay como ya se me está yendo la palabra es como un este si sí, tiene, tiene el restaurante y es como una como un muelle es como un muellecito tienes que caminar sobre la laguna de, 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 de Cancún este, entonces caminas en esa laguna por un muelle y llegas al restaurante y en el restaurante también tiene un patio pero todas las, todas las mesas dan al, a la laguna, ¿no? Y en la laguna hay cocodrilos. Entonces aquí los ricos, los gringos ricos, avientan langostas a la, a la laguna y las cachan los, los, los lagartos, ¿no? ¡Rush! Entonces es un show, ¿no? Porque se ponen bien borrachos los gringos y la otra langosta, otra langosta y se las avientan así vivas. Es un pinche espectáculo romano. Este, de. Sí, sí, tip, de, ya saben, un show así, bien, bien, este, también difícil de creer, pero bueno, pues estás viendo el show, estás viendo los lagartos. Y Mabel se quiso pasar el teléfono de una mano a otra y ¡fum! Lo, se lo aventó y cayó a la laguna. Entonces, dicen que la laguna no está tan onda pero pues sí, hay lagartos, entonces le dije al mensero déjame me lanzo, ¿no? y lo me dice, no, güey, o sea, te lanzas con un lagarto, eso es, nosotros, no es nuestro pedo, güey, y yo dije, no, no, sí es cierto, ¿no? yo voy a hacer esa langosta para ese lagarto esa cena, entonces pues ya ya no quise ser el héroe, ahí dejamos su celular y cuando regresamos acá se quiebra el mío, vale madre se quiebra la pantalla y ya no funcionaba entonces lo que hicimos fue ir a Best Buy y cuando vamos a Best Buy, pues claro que todo te dice seis meses sin intereses, ¿quién sabe qué? Dije, ay, yo en seis meses sí pago dos celulares. Entonces sacamos los Galaxy de ese, de ese momento, ¿no? Los S8, ¿no? Era el celular más, este, más vistoso de Samsung y que tenía no sé qué, que la mejor cámara y que bla, 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 y que ya no tenía botones y que la pantalla a los lados redonda y que Chubiru Bamba, y que el Cristal Gorilla y que no sé qué tanto nos vendieron. Y que 64 gigas expandibles y wow, estaba impresionado. Entonces dije, ah, pues vamos a comprarlos, en seis meses los liquidamos. Bueno, resulta que no liquidamos ni madre en 6 meses, este yo creo que ni la mitad de la cuenta. Pero pues yo seguía dando los pagos mínimos, ¿no? Porque los, los pagos mínimos este pues hay, son los que te aparecen en, en, el, en, el, en el estado de cuenta. Y claro que como, como yo estaba en una función que se llama paperless, es decir, que no utilizas nada de papel, entonces yo estaba en esa función paperless y, y no, pues no me llegaba ningún estado de cuenta físico que yo pudiera ver, sino que todo lo veías a través de internet, pero en internet son muy buzos, muy listos, y hacen que toda la interfase, toda la experiencia, no te vayas a ver el statement, el statement, ¿no? el que tiene un chingo de letritas ¿no? chiquitas sino te hacen ver algo muy, muy visual con, con los números. Así, esto es lo que tienes que pagar, bla, bla, bla. Y así muy, muy este estético y le, le das clic, le das pic, le picas y ya pasas tu pago. Y así por muchos, por muchos años estuve dando ese, ese pago. Y entonces un día me doy cuenta, estoy hablando que esto es 2017, cuando saqué los celulares, pues reviso el, el estado de cuenta y sigo debiendo como mil dólares. Y dije, pues esto ya está muy cabrón, ¿no? ¿Por, porque... Porque yo sigo pagando mi mensualidad diaria Digo diaria mensual Mi mensualidad Sigo pagando mi mensualidad Y son, son 65 dólares de mensualidad Y me voy al statement, al PDF Y veo las letritas Y claro, el statement dice Así, literal 44 dólares De interés Y solamente 20 dólares iban al principal Y como El el balance general sigue generando interés, o sea yo nomás le metía 20 dólares y se gerían, seguían generando intereses sobre el interés entonces pues nunca iba a pagar cuando ya veo el estado de cuenta dice si tú solo das el, el pago mínimo vas a tardar 14 años en pagar esta deuda no mamarcos, no mamarcos 14 años pagando una deuda de dos celulares entonces, este, bueno, y también creo que saqué una tele después, pero también tenía la misma madre de que seis meses sin intereses y bla, 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 y obviamente no los pagué a tiempo. Y, pues, hoy es el momento de que si tú estás haciendo un ahorro, revises tus deudas y veas esos estados de cuenta y digas, ¿sabes qué? Voy a cancelar esto, voy a, voy a sacar, voy a tratar de sacar todo esto, porque... Miren, yo sé que ya se están reabriendo la, las cosas eh, eh, aquí en el país o, y también pronto en México porque ya están queriendo reabrir todo, Este, pero yo en mi caso yo no pienso salir, yo no quiero exponerme ni quiero exponer a mi familia, no, no, no lo quiero hacer, eh, si es estrictamente de trabajo… Este, lo tengo, lo voy a hacer, pero si no, no, no tengo la necesidad. Yo ya he estado haciendo ventas utilizando Zoom, utilizando este, las herramientas que nos dan en Internet para la gente que tiene Obamacare y que tiene Medicare. Es decir, no eh, tengo dos semanas que no va un cliente, entonces o tres semanas que no salgo. Y eso, es, y eso es, este, eso es importante de que si ustedes son de los que piensan. Que, que ya van a poder salir y quieren ir al centro comercial y hacer todo su cagadero, pues nada más piensen sobre todo en, 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 en sus hijos, ahora con el Kawasaki, piensen en, en, sus, en sus abuelos, piensen en sus papás, eh, no sean ignorantes, eh, este 10 de mayo eh, es mejor no darle un abrazo este 10 de mayo y darle cientos de abrazos o no sé, décadas de abrazos a sus, a sus mamás que que por un día, este, por un abrazo, pues ya sea el último abrazo. ¿no? Piénselo bien, piensen bien lo que están haciendo este, eh, sobre, el, sobre el, el tema principal, ¿no? porque nos desviamos a lo financiero, aunque sí lo tenía programado. ¿eh? Aquí lo tengo en mi tarjeta, aquí está en mi tarjeta, este, es algo de lo que yo quería hablarles de, de, la, de las deudas. Este, sobre la reapertura ya hablamos del Kawasaki aquí estoy este, apuntando ya, lo que ya, ya los temas que ya, ya he tocado, eh, pero el, el apocalipsis envuelve muchas cosas, no una de las cosas y esto ha sido un infierno para la gente y ahorita lo decía en las filas locas que se hacen en, afuera de los expendios de cerveza pues es el desabasto este, yo ya me he enterado incluso de gente que de que al paso está yéndose a Juárez y, este, y están transportando cerveza. Pero creo que si no la declaras, tienes que pagar el 130%. Es decir, si te cuesta 10 dólares eh, un Six, aquí más o menos es el promedio lo que cuesta un Six. Eh, no, o sea, así, así siempre se ha pagado. Aquí no hay sobreprecio. El Six, más o menos, una cerveza entre, entre Navad Light y un artesanal chingona. O sea, más o menos una, una Shinerback, por así decirlo. Algo así en medio de las de, de lo muy artesanal y en medio de lo muy comercial Un six de cerveza te cuesta 10 dólares La de Bad Lights creo que sí te cuesta 8 dólares Bad Lights, un pipí con agua mineral este Entonces tienes que pagar 23 dólares por cada six de cerveza Porque pagas el... el no, perdón, 13 dólares por cada six Entonces este si lo quieren pasar ilegalmente, pues se están arriesgando mucho, pero pues ya pues obviamente lo están haciendo muchos amigos, ahora la otra opción, pues es que hay mucho licor o sea, yo por ejemplo est estos tres semanas que no he estado comiendo carbohidratos, pues he estado tomando ya sea vino o whisky o ginebra con agua mineral este, esa, es esa sería mi recomendación en estos tiempos digo, eh, si es más agresivo el, el whisky, les voy a enseñar cómo tomar whisky. El whisky es lento, no le echen, echenle no más del shot. O sea, si tienen el shotcito es en su casa, no el caballote ese que te dan en Guadalajara, eh, tequila, te dan unos pinches caballotes para que te vayas al, al pinche nosocomio todo, este, todo como Alejandro Fernández, ¿no? Todo desmadrado por atrás. No, 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 un, un shotcito normal, el que te venden en, 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 en los antros entonces este en los antros de acá del de paso eh no los pinches antros también pinches locos de Cancún que también te dan un pinche shot enfermo ahí de 20 dólares no 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 un shotcito normal ¿eh? el de onza le echan una oncita le ponen sus hielitos o yo primero le pongo los hielos le echo la oncita y le echo agua mineral y le pongo poquita agua regular para qué para la cruda chavos Eso es importante y ya se lo hacen bien a gusto bien bien relax tranquilitos ...y no le pongan dos shots... ...que tengo amigos... ...tengo amigos, saludos Miguel... ...que le ponen dos shots o tres shots... ...y dicen, ah, es que lo quiero así pintadote cargado... ...y como a las dos horas ya traen un desmadre... ...y están pegándole a la pared... ...y están llorando, se están revolcando... ...están diciendo puras andeses... ...no, no, no, el whisky es tranquilito... ...no es una cerveza, o sea, es... ...el whisky es algo con lo que tú tienes que sentirte... ...a gusto, cómodo, ¿ok? ...igual el vino... Este, el vino, pues el vino tinto También es relax, es un sorbito Un sorbito disfrutándolo, ahorita les voy a hablar De un vinazazazazazo Que está en especial ahorita en Total Wine Está a 15 dólares Es un vinazazazo, este, italiano Puff, poca madre Poca madre, o sea Así te seca toda la lengua Así te la deja así Como una lija Este, seguíamos con el tema Del desabasto del alcohol Y pues Qué desmadre se está haciendo, o sea, o sea, la gente no está acostumbrada, eh, 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 es el escape de muchos, de muchos trabajadores, es su, si leyeron el, el libro de Un Mundo Feliz, es su soma, es el soma de a diario el alcohol y está la gente desesperada por un 12, ¿no? Y ya han salido muchos memes, se, la, la verdad es que las fotos se ven muy pendejas, por, 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 se ven muy estúpidas las fotos. Y, y esto también nos lleva a que ya en Ciudad Juárez hicieron un toque de queda digo el alcalde una, un alcalde muy honesto un alcalde este muy muy este, beneficioso a la comunidad el mejor alcalde que hayamos tenido eh, dio positivo hizo lo único positivo hasta ahorita en su en su gobierno de seis años y es el es el este es Bueno, no fueron seis porque él entró en uno de dos y lo abran cinco. En su gobierno de cinco años es el alcalde que ha hecho una cosa muy positiva ahorita y es dar positivo en el, en el examen del COVID, del coronavirus. Entonces no es una de esas personas que les desees nada malo porque él es muy bueno y muy honesto y tiene la ciudad bien pavimentada. Tiene eh, El alumbrado público lo tiene súper chingón. O sea, tiene así alumbrado en todas las colonias. Parece este, puede salir a cualquier hora y no hay bronca. Entonces, pues le dio le dio coronavirus. Le deseamos lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y bueno, pues se le ocurrió dar un toque de queda a partir de hoy en la noche. ¿Qué quiere decir? Que hoy a las 10 de la noche, si andas en la calle va a pasar lo mismo que con el calderonismo te van a parar y te van a decir qué ole, ¿Qué pedo que andas haciendo y si no traes una razón pues te van a multar o te van a llevar a tu casa, que ese toque de queda no se hizo así en Estados Unidos, aquí en El Paso, que es la ciudad fronteriza con Juárez, no se hizo exactamente así pero sí se hizo un un un, un toque de queda diario, o sea, sin horarios en el que tú puedes eh, no podías salir si no tenías una razón, este, una razón específica. Claro que nadie paraban, o sea, las personas que han andado en el freeway, este. saben que pues el pinche freeway. Pues, pasan 100 carros cada minuto. Aunque estuviera en toque de queda. Pues, son muchos transportistas. Son muchas personas que trabajan en, en la policía, en los bomberos. Es demasiado el flujo de carros. Aún así en toque de queda. Y bueno, pues, este, pues la gente seguía yendo. Incluso, pues. Si te paraban, pues nomás decías voy al mandado. O sea, ¿cuál es la, diferen ¿cuál es la diferencia de ir o no ir al mandado eh, a ciertas, o sea, a, eh, en un carro o no? O sea, ¿qué hacía la diferencia? ¿no? Entonces era muy difícil eh, determinar ese toque que queda aquí en, en la ciudad, pero era nada más, pues como que para que no hicieran sus fiestecitas, porque hubo un brote aquí en El Paso hace dos semanas o hace diez días, un brote muy fuerte de personas contagiadas entre 30 y 40 años de edad y hace cuenta que cuando cuando estaba leyendo esta gente eh, decían de los 30 casos que tuvimos hoy, que eran así los picos más altos, de los nuevos 30 casos 25 se contagiaron en una carne asada o 25 son personas que se contagiaron en gatherings, aquí los gatherings o sea en, en reuniones familiares o reuniones de amigos, entonces la gente seguía bien pendeja Ahí saliendo y haciendo sus carnes asadas Y sus este sus su Reuniones sin, sin O sea es que mucha gente Y este es otro tema al que voy a hablar Y sobre López Gatel Es que mucha gente No cree que esto es una Esto es una invención para empezar O sea cree que es una teoría de, Dentro de las teorías de conspiración que, que han salido Pues han salido unas muy pendejas de que todo lo hicieron este, desde todo lo crearon desde un laboratorio. Ahora, ¿cómo no vamos a creerlo? Si ¿Sí? habíamos dicho que este laboratorio venía de Wuhan, eh, digo este laboratorio, este virus venía del laboratorio de, digo, perdón, venía de la ciudad de Wuhan, donde había un, donde hay, existe un laboratorio de armas bioquímicas. Segunda, Mike Pompeo, el, el secretario de, de, de Estado, dijo, o sea, el secretario de Estado de Estados Unidos dijo, esto viene de China, se chingó. Otro, otro miembro de, de, del gabinete chino también dijo: esto, esto se infiltró. Entonces, ya hay voces oficiales, o sea, es decir, voces eh, con autoridad política que, que están diciendo que este virus está, o sea, que, que, que está puesto en, 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 en la tierra, ¿no? Entonces, una de las agendas que dicen el, 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 los Illuminatis, ¿no? Una de las agendas que, que, que venían ahí es que. Eh, en los, en los eh, programas de Sion, en los acuerdos de Sion, este, decían que era reducir la población, porque iba a haber escasez de alimentos en un futuro. Entonces como que sí concordaban, ¿no? Economía, escasez de alimentos y no iba, no iba a haber dinero para eh, soportar tantos pensionados, ¿no? Ya saben que en cada país, en Argentina, en España inclusive en México, pues han, han ido aumentando poco a poco la edad para pensionarte. Entonces antes te pensionabas a los 60 años, ahorita creo que en México ya es a los 67. Es decir las pensiones han, han, se han las han tratado de... de de, de alargar lo más posible para, para que pues, la gente no, no tenga acceso, lo, lo, menos gente tenga acceso a, a, estas, a este dinero. Entonces, bueno, pues en la agenda Illuminati, una teoría de conspiración tampoco sin muchos argumentos, pero había un documento de las, quién sabe qué de Sion, de, de, de los sionistas de Sion, que decía que uno de sus principales puntos en la agenda Era reducir la población mundial a través de virus y pestes Eso sí yo me acuerdo, a través de, 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 de armas bioquímicas Entonces está un secretario estaba diciendo No, si sí esto lo echaron los chinos Está un, un miembro del gabinete y de chino también diciendo lo mismo Y luego está este, está este eh, eh, investigador que estaba aquí en Estados Unidos Que fue asesinado a balazos hace tres días Lo asesinaron a balazos Y según él tenía pruebas fehacientes Más que pruebas tenía una investigación muy desarrollada sobre el, sobre el virus Entonces, pues aquí ya no sabemos si nos están dando todo lo con el dedo Ahora con lo del Kawasaki Pues están eliminando a los niños Ay, están eliminando Lo estoy diciendo como si fuera una teoría de verdad este Más bien, eh, parece ser que que pues sí, todo, todo concuerda con estas, con estas teorías de conspiración Pero como les digo, las teorías de conspiración son bien difíciles de comprobar Y es por eso que la gente las mama tanto, ¿no? O sea, porque pues son como distopías de la realidad que que causan como morbo Y, y entonces volvíamos al otro tema el otro tema era que en México estaban dando las cifras mal, pero al principio eran como que preguntitas, ¿no? De hecho, hubo una de, de, de una reportera del Sol de México que le tundieron ayer bien, cabrón. Porque sí, la neta, o sea, sí, muy mal preparada la, la reportera. O sea, eh, eh, está bien lo que quería decir. Quería decir, oye, el doctor Narro dijo que las cifras no concordaban y el doctor... Gatel López Gatel le dice, a ver, pues dame las cifras, informa a mi mamá, si ella se queda que, ah, pues espéreme, espérese, y se puso a googlear en ese momento, se puso a ver la nota, entonces ella dijo, está engañando al pueblo de México, y obviamente quedó súper mal, pero hoy, hoy, chingo de medios, New York Times, este Aristegui, el país les estaba diciendo hace, hace 20 minutos que, 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 que sí están diciendo que, que las cifras eh, no están concordando. Porque aquí se está muriendo mucha gente. Pero se está muriendo mucha gente de casos no confirmados. Entonces la gente que se está muriendo. Eh, eh, pues no, no, no concuerda con las estadísticas de la otra gente que no se estaba muriendo. ¿Qué quiere decir? Que digo, perdón. De, 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 de otros países. Que no estaban dando. Este. Que estaban dando ya una cierta... Uh, un, una, una estadística de, mor de mortalidad del virus, pues estaban diciendo, bueno, de 100 casos se están fa están falleciendo 4. Entonces, ¿qué quiere decir que hay un 4% de mortalidad? Bueno, y esto también abre muchas este muchas teorías sobre, bueno no es una teoría, es, es un, un tipo de estadística que se va abriendo a otros universos, los que estudiaron estadística saben de lo que estoy hablando, los, los universos que se pueden ir creando eh, en estadística y, y, y probabilidad, entonces este... Eh, decían, bueno, y dentro del otro universo más o menos se puede que se extienda del 4 al 6%, porque no sabemos si estas personas que dieron negativo al resultado también se están muriendo, pero en México estaban dando casi 15 muertos de cada 100. Este, entonces decían, ah, entonces lo más seguro es que no, no es que México sea un país excepcional y se mueran más rápido. Porque eso es lo que dijo lópez Gatel dijo, no, pues es que aquí hay más obesos, aquí hay más diabéticos, pero no es cierto, en Estados Unidos este es el país más obeso del mundo. Y dijo, bueno, es que aquí hay más viejitos, obesos, diabéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicen, no, este se me hace que no hay tantas pruebas en México. No se está eh, probando a la gente, no les están dando acceso a las, a, la, a las pruebas. Y como no hay acceso a las pruebas, pues es más fácil que te mueras de neumonía típica o es más fácil que te mueras de un catarro o de... Este, sí, de cualquier otra enfermedad Pero los, los doctores y los enfermeros Están diciendo Ey, ey, esto es un desmadre Hay un cagadero este eh, Hay un desmadre Hay gente, no sé si vieron el video de Ecatepec Cuando se mete la gente en Ecatepec Y se meten y hay pues, cuerpos afuera Embolsados, o sea, cosas que no se veían antes Porque otra de las cosas que nos decían Al principio, y es que no sabíamos nada Del virus, nada, ni la comunidad científica Es que el virus era nada más una... Era como una gripecita, ¿no? Decían, bueno, pues es una gripe. Si te da culera, pues te vas al hospital y ya. Pero no es cierto. Yo nunca había visto una gripe donde, una, una, Un brote de gripe donde la gente tuviera que... Este... Eh, la gente la tuvieran que entubar. Yo, yo tengo ya conocidos que están entubados. O sea, eh, no, no puedo decir nombres ni nada. Tengo ya dos personas, dos, dos conocidos de varios de los casos que ya conozco que tienen covid tengo dos, dos, dos. Eh, uno es un, un suegro de un amigo mío y el otro es el abuelo de otro amigo mío, y los dos están entubados. Este, Yo nunca había visto un brote de gripe, nunca, ni con el H en uno en uno, de gente que está, este, eh, que, que la entubaran, o sea, a, a, a esas escalas, ¿no? O gente afuera de los hospitales con bolsas, ¿no? Entonces. Yo veo que esto está, está fuera de nuestro. De, de nuestra percepción, o sea, está fuera de, de, de todo lo que hayamos visto de un virus. Y estamos en una pandemia y es difícil. Este. Pues. Pues es difícil creernos todo, ¿no? En esto de los cuatro jinetes del apocalipsis, pues una era una peste, ¿no? Una peste mundial. Este. Así tipo bubónica. Pero mundial y grave. Entonces. Hay que poner atención, eh, no, no les quiero evangelizar aquí porque yo no soy cristiano ni católico, me acerco más a un agnóstico. Este, pero sí, sí está este. Sí está cañón, sí está bien difícil. Y este yo no, yo no quiero que salgan por salir, chavos. Este, no, no les recomiendo que hagan eso. Eh, otra de las cosas que pasaron estas, eh, estas, esta semana y que me llamó mucho, mucho la atención fue lo de unas abejas asesinas bien locas que según esto también este, son africanas que la verdad no les he investigado nada el tema por eso no lo quise eh, mencionar pero ahí me puse a ver un video ahorita que estaba comiendo que estaba yo haciendo mi, 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 mi descanso de comida porque la verdad es que yo he tenido mucho trabajo y yo quería sacar el podcast el martes y dije ya voy a sacar los martes el podcast miércoles que es la gente... Que yo sé que ustedes los, lo pueden escuchar más Porque tienen toda la semana para a, Están trabajando, pero no pude No pude, he tenido mucho trabajo Este, eh, me han llegado Muchas eh, solicitudes Eh, eh muchas muchas cotizaciones y bueno, pues chambas, chamba y esto que hago por diversión, para diversión de ustedes y mía eh, pues lo dejé un poquito rezagado para el viernes este también me cuesta mucho trabajo pues crear los, 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 las viñetas porque tienes que ponerla una viñeta que salga para la, ra, para la para el Twitter una viñeta que salga en Instagram, una para el story otra viñeta, o sea, para hacer publicidad, entonces sí, batallo si este, si alguien quiere ayudarme con eso y me da una cotización, pues este, pues adelante, denme una cotización este algo que yo pueda pagar semanalmente porque tampoco puedo. <risa> si me dieron una cotización este sobre 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 los posts y yo dije, "No mames, no no puedo pagarlo semanalmente, o se quiero poder poner un, un post semanal." Y bueno, porque pues esto ustedes saben, esto no me deja nada de, de, de dinero, esto es lo que me deja es satisfacción, mucha satisfacción. Eh, saludos al buen pu, este, que ha estado pendiente de todos los podcasts. Eh, saludos al bacho, ese ese no falla, también al, a, a dos Alejandros, Alejandro Gutiérrez. Y al Alex Treviño, este también siempre están pendientes y siempre están comentando y, y quieren saber más de, de otros temas y es, escuchándonos. Muchas gracias, saludos a Denise. Ah, Denise, fíjense que en el, en el otro podcast, yo ya sé que sí me escuchan, ¿eh? porque en el otro podcast yo, puse, eh, yo, yo dije algo, mencioné algo sobre eh, lo del CRM y todos los datos que se me borraron. Y ya vino una buena amiga que antes capturaba datos profesionalmente, por muchos años lo hizo. Y ahora ella va a venir mañana, mañana sabadito y nos vamos a poner aquí a capturar datos y este se le se le va a pagar, ¿eh? no la estoy explotando. Eh, saludos Denise. Eh, pues bueno, muchos saludos a, a Fidel, que está en Nueva York, que me invitó, por cierto, a su casa. Muchas gracias. Este, pero. Pero está cabrón, ahorita ahorita no, no me dan ganas de ir a Nueva York, pero sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, sí voy a tomar en consideración tu, tu propuesta de ir a, a, a Nueva York y, y, y quedarnos con ustedes. También me hizo la, pro, la propuesta de que hablara del vino natural. Lo quería hacer ayer, lo que ayer quería leer, pero en vez de leer sobre el vino natural, que pues voy a, voy a leer el pro, para el próximo tema, para el próximo podcast. Este, eh, en vez de leer me puse a tomar vino, o sea, no vino natural, no sé cuál es la diferencia, pero me puse a tomar ayer vino y ya, ya estaba bien cansado y nos fuimos a la meme y ya no salió podcast. Les quiero hablar de televisión, también de televisión, ya estamos casi al, al final del programa. Eh, eh, televisión, bueno, y el final del Bog Jack Horseman. No, mamen, lloré, o sea, estuvo bien fuerte, estuvo bien fuerte, me aventé un maratón como ya de unos 4 o 5 capítulos para, dejé así esos capítulos para verlos todos seguidos en el final, y sí, sí, lloré, sí, estuvo bien cabrón, este, los que ya vieron el programa, eh, esto es una radiografía, les había platicado, es una radiografía muy intensa de Hollywood, eh, con muchos chistes de humor negro, este, con, mucho, con mucha realidad de lo que está pasando en Hollywood. Y es, eh, es tan fuerte que lo tuvieron que minimizar a, a una plática entre un caballo, un gato y un perro, ¿no? O sea, y entonces es, es, es tan intenso este programa, o sea, es tan fuerte lo que, de, lo que estaban, de lo que hablan, eh, de cómo se manejan la, los, las redes sociales allá, cómo se manejan este... Los escritores eh, Cómo se manejan los guionistas Este, cómo, cómo Habla de, de muchas cosas que pasan En Hollywood Y lo, lo, lo hicieron una serie muy interesante Son capítulos de 25 minutos Y es, es en formato De caricatura Es un formato animado Y está muy, muy bueno Está muy intenso está, o sea, Es, 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 es muy intenso Entra en la vida De, de, un, de un personaje de Hollywood Que es que, que hacía un programa en los noventas, así tipo Bill Cosby, así de esos, de, como que, de esos que eran una familia, ¿no? Y él, y él, él ya solo vive de sus regalías y ya es, ya es un mal actor y trata de ser un buen actor, quiere regresar a ser un buen actor y más que ser buen actor, como regresar a, a, la, a la cúspide y... y y bueno, pasan muchas, muchas cosas. este Quiere regresar a lo, que, a, a lo que le dicen, quiere regresar a la farándula, ¿no? Quiere estar en las revistas, en la televisión. Y pues es, es un alcohólico este, que toma antidepresivos. Bueno, bueno, es está muy interesante, se los recomiendo mucho. Porque en alguna de las intro, instru, introspecciones que él hace, se van a identificar, en alguna porque pues también habla de, de, de la existencia. Él se pone a mucho a, a, a filosofar sobre la existencia y en alguna de esas, de esas introspecciones uno se encuentra, ¿no? Entonces, eh, se los recomiendo mucho. Vi el final, me... Pss, estuvo bien cabrón, o sea, a la mitad lloré. Y les sugiero este, que vean también ya cuando terminen el final que vean un video de YouTube que son 20 cosas que... No, o sea, que que, que explican el final de, 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 de ese capítulo, porque está muy, muy intenso. Les digo, fue una hora así de. ¡Ah, no mames! Este, y bueno, otra de las cosas que les quería hablar es el vinazo. El vinazo, ahora los que me siguen en mi vino, pues ahí, ahí, pueden, ahí pueden encontrarme. Y el vinazazazazazo que, que, que probé estaba en especial en Total Wine. Espero que viste en especial. Porque le dije... Ah, mire nada más. Me están mandando un mensaje precisamente de Total Wine. A ver... Generi, de, permítanme. Ahora sí que lo voy a poner pausa en la grabación. Porque está el... el, Este... Eh, me están mandando un mensaje de Total Wine. Ya, ya, ya. Regresé, regresé rapidito. ¿eh? Ustedes no se dieron cuenta, pero yo de volada aquí ya estaba en... En, 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 en el en el WhatsApp, porque precisamente este mi querida señora, esposa, estaba en el en el Duane y me dijo, oye, no lo encuentro. Y yo, ¿lo encuentras porque lo encuentras o no entras a la casa? O sea, ese vino, tiene que volver a regresar a mis manos. Y aquí está, se llama Invetro de Renieri. Invetro de Reniere, tiene 94 puntos en Jay Suckling el costo normal es de 20 dólares, pero ahorita está en especial a 15.99 16 dólares, ahora sí les estoy recomendando un vino un poquito más alto pero que vale la pena, totalmente la pena, es así como que, que si hoy andan así muy inspirados dicen, hoy sí voy a comprar un vino más este, más este, más hoy le voy a meter poquito más, hoy es quincena, pues ese es el que los recomiendo es de la región de Toscana, de Italia y no, no, no no uff, uff, uy uy uy, 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 uy suculento, eh. está como que cuando lo abren cuando abren el vino respiran así como la hierba, y eso es muy, y eso es muy muy típico de, de, la, de, 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 de los pinches los pinches someliers dicen el tawá, el terroir el, es muy típico de la tierra de Italia o sea, que, que sepa mucho a como a la raíz, ¿por qué es esto? una de las causas es este eh, el clima, la lluvia, pero el terror, o el, el terror o lo que sea, eh, 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 es porque las también las Las, este, las raíces son muy viejas. O sea, hay raíces muy, muy viejas ahí, de, de años, de siglos. Entonces, son vinos, se les llama del viejo mundo, cuando son de, de del otro lado del continente. Son los vinos del viejo mundo y no son tan aperfumados. Quiere decir, los vinos este, como los, los gabachos, los, los argentinos, son muy aperfumados. Es decir, cuando los hueles, huelen mucho a, al dulce, al, al perfume. Este y, es, y el tipo de vino italiano, el tipo de vino español no es tan aperfumado. O sea, es un poquito, es más seco, es huele, huele así como más, como más a madera, como más a a la tierra. Y, es, y este vino huele mucho a, 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 a la hierba, así como, a, como, a, como a, a, a cosas verdes, ¿no? Te imaginas como un campo, huele mucho a ese campo, ese campo con con mucho con mucha planta, con mucha planta verde, ¿saben como que se me figura? Como cuando llueve y ustedes huelen eh, la famosa gobernadora ya ven que da un olorcito bien rico cuando llueve y están cerca de, de la tierra que hay muchas gobernadoras aquí en el desierto y, y huele bien rico, que dicen ah huele eh, huele tierra mojada, pero no, pues es, en verdad es la gobernadora, algo así huele este vino, huele así como a la gobernadora. Y luego el cuerpo es muy, muy delgado, es un cuerpo no tan, no tan fuerte. Obviamente este vino lo tienen que dejar respirar, ¿eh? los vinos de viejo mundo, si no los dejan respirar, ¿qué quiere decir dejar respirar? Pues abrirlo y, y ponerlo en las copas o tener un decantador acá chingón este, y, y dejarlo en, 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 en un decantador de vidrio y dejarlo que respire, dejarlo sus 15, 20 minutos. Entonces yo, yo como mucha hueva sacar el decantador y todo, yo lo he hecho directo a las copas y ahí le empiezo a dar vueltecitas, no, le, le doy vueltas con la copa un buen rato y luego ya respira y luego ya cuando, cuando ya lo tomas, este, eh, eh, sientes así como que el cuerpo delgadito no es un cuerpo tan mediano ni tan grueso, es como delgado a medio, este y luego sabe shh raspa, bien sí, chingón este vino, raspa chingón ahora los primeros sorbos si sí son medio acidones y son fuertes los primeros sorbos uh, pero nomás tu, tu lengua se acostumbra y en el sorbo en, al final de la copa te quieres chingar tres, tres, tres botellas este y, y bueno ese es el vino que les voy a recomendar eh la película, ¿cuál película estaría bueno recomendar? A ver, déjenme ver, que, que, déjenme me acuerdo qué vi. Ahora sí que no les apunté nada. De hecho, estaba viendo la de Mad Max por, por toda la situación que está ahorita. Se, se me antojó verla. Nunca la había visto, la de Fury Road. Eh, la, de, la dejamos en la mitad porque también estamos viendo... Siguin, terminamos Better Call Saul, en la quinta temporada. Eh, parece que va a haber otra porque no sin dar este sin dar cómo se dice spoilers parece que no sé pues no sé no se resolvieron muchas cosas eh, vamos a ver una buena película ya sé es que dije me voy a poner a googlear a ver qué películas chingonas he visto y aunque sean viejitas que la gente no, no haya no no haya eh, visto tanto como que pasó desapercibida en sus momentos y sí es la de The Truman Show The Truman Show es una película de Jim Carrey donde hace un papel un poquito más serio ya en un papel donde siempre estaba como pendejo y como loco, haciendo caras, ¿no? Es una película que es un, es un personaje que vive adentro de un estudio sin saber que está dentro del estudio Está interesante esa película Ahora que andamos con nuestras teorías de conspiración Y sobre la Matrix Y sobre los Illuminati Y sobre el control eh, global The Truman Show, se los recomiendo es, es, Está buenísima. Sí, 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 esa película Y pasó desapercibida mucho tiempo Porque como que cuando estábamos nosotros chavos uh, uh, Cuando estábamos más chavos eh, Como que esa película Era como un poquito para más eh, Para veinteañeros, treintañeros. Entonces nosotros cuando salió la película, yo me acuerdo que la vi, pues tenía como 14 años, 12 años, y la, y la gente, este, pues le pasó desapercibida, a mí sí me, me cambió la perspectiva de lo que estaba viendo, y dije, no mames, o sea, me fui a dormir así todo asustado, así como que, qué pedo, no, no porque sea de terror, ¿eh? no es de terror, no es de, es, eh, es más bien como un drama, un drama, un, un drama bien hecho, este, y bueno, este personaje que está encerrado en los estudios de, en los estudios más grandes del mundo No sabe, es como un tipo Big Brother Pero él no sabe que está, que está siendo filmado Ya no les quiero dar más detalles este, Pero sí, está bien interesante para lo que estamos viendo eh, Pues la verdad es que pues, les quiero mandar saludos a todos A todos los que, los que han estado interesados en, en en, en este podcast Como les digo eh, Gente que me ha salido por todos lados A, a Pablito siempre, siempre está bien atento Pablito este, un, un, un gran abrazo Espero que ya se haya mejorado De, de, de una situación este, a, al, al Mota El Mota la otra vez me dijo que estaba haciendo jardinería Escuchando mi podcast y dijo que se sentía bien señor Pues yo lo que trato de hacer con este podcast Es que se sientan unos chavos Unos chavos rucos cabrones este, al Champi, el Champi también, este, eh, pues a, a toda la gente que, que ha estado ayudando aquí a, a crecer, a, a, al, al Raúl, al, al, también al buen Omar, pues el, el Omar aquí se venía cada dos, dos semanas, tres semanas, en el buen sentido de la palabra, este, cada dos, tres semanas echaba su, su visita y aquí nos echábamos unas, unas chelas y pues el Omar ahora, este... Eh, ya no ya no nos podemos ver Sí me invitó a su casa Y la verdad le rechacé O sea, sí me invitó a su casa Y dijo, vamos a hacer un molecito Porque el es un mole increíble Y le dije, ¿sabes qué, carnal? La verdad Apenas estaba empezando la cuarentena Como que todavía no creíamos Que era lo que iba a pasar Pero uy, güey, si nos dio miedo Este, aquí, ahí en mi, en, mi, en mi profile de Facebook Dicen que encuentran muerto a profesor que investigaba el COVID en, en, el 10, en 2019. Entonces, ya saben, ahí está la noticia que les estaba dando. Y, y, y bueno, qué desmadre, qué cagadero. Saludos a todos a los que me faltaron de mandarles saludos. Díganmelo, díganmelo por ya sea a través de Twitter, ya sea a través de Facebook, ya sea a través de... Eh, pues sí, es la, la red social, yo la que más le vengo manejando a usted, caballero. Eh, señorita eh, es el es, es, la, es la es el, el podcast este eh, perdón eh, la red social que yo más le vengo manejando a usted señorita caballero pues es la de es la del la, la del twitter porque ahí me gusta ahora que estamos hablando de twitter eh, hablando del pinche apocalipsis hubo un tornado o están informando ahorita en twitter que hay un puto tornado así un pinche tornado este. En Apodaca, ahí en Nuevo León, ¿no? Ahí, ahí cerquita de Monterrey. Bueno, es parte de Monterrey porque está todo pegado. Pero. Ahí en Nuevo León este, hay, un, hay un desmadre porque hubo un tornado Estoy viendo las imágenes y están cabronas, o sea, están de que a la chingada Entonces pinche apocalipsis, pues ya no, yo, yo ya no sé qué agregarle aquí a, a, al tema del apocalipsis Porque podemos agregarle los pinches abejas asesinas, el kawasaki El caso es que es un cagadero, eh, pónganse vivos por favor eh, Si alguien eh, anda deprimidón, lo que sea y me quiere hablar, hábleme, háblele con confianza, aquí voy a estar Y esto fue todo por hoy Hoy, hoy sí ya no me pasé la hora Traté de resumir todos los temas que pude eh, Y condensarlos para usted Para que usted tenga una, un Un buen Este Un buen eh, Fin de semana, la pase muy bonito con su familia O sea, los con los que viven Y no ande saliendo ni haciendo pendejadas ¿eh? Que les vaya muy bien Esto fue un podcast más de No Mamarco